0: Kronos Podcast Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'na alenen hakaret etmesine rağmen tutuklanmayan, organize suç örgütü liderine hakaretten bir vatandaşın tutuklanabildiği ülke, Türkiye. 29 Kasım 2020 Pazar tarihli yorum seçkisiyle Kronos Podcast yayınından merhaba.
1: Yeni Çağ'dan Esfender Korkmaz'ın yazısıyla başlıyoruz. Siyasi özgürlüğümüz...
0: Ön seçim yoluyla halkın siyasi tercihleri yönetime yansımazsa iktidar partileri devleti kendi malları gibi görür. Gerçekte demokrasilerde halk siyasi iktidarları devleti geçici yönetsin diye seçer. Devleti kendi malı gibi gören siyasi partiler devlet imkanlarını seçimlerde kullanmaktan çekinmezler. Geriye bakarsak... Demokraside kan kaybımıza, ben dahil, lider sultasına yeteri kadar tepki gösterememiş bütün siyasilerin günahı var. Siyasi partilerde lider vesayetine rağmen halkın demokrasi talebi olabilirdi. Demokrasi talebi için önce halkın demokrasi kültürü olmalıdır. Demokrasi bilinci gelişmişse, kültürel altyapı oluşmuşsa, halk demokrasiyi lider sultasından, din istismarcılarından, demagoglardan korur. Türkiye'de başta siyasi iktidar sonra CHP'de laiklik de tartışılabilir dedikleri gün demokrasi yeni bir yara aldı. Zira layık anlayış yoksa Türkiye gibi ülkelerde demokrasinin en büyük düşmanı biat kültürü ağır basar. Biat kültürü sonradan din tacirlerinin insanları sömürmek ve kullanmak için geliştirdikleri bir kültürdür. Dünyada bu kötü mirasla siyasiler devlete ve yönetime hakim olabilmiş kendi ülkesinde bürokrasi çetesi ve Hitler'in SS'lerine benzer güvenlik örgütleri oluşturmuş ve aynı yolla dünya nimetlerine daha kolay ve daha çok sahip olabilmiştir. Biat kültürü insanın insanı sömürmesi için bir düzenek bir tuzaktır. Tarihte ve bugün dini siyasi bir tuzak olarak kullananlar, insanların manevi duygularını istismar ederek siyasette popülizm yaparak sonuca gidiyorlar. İslam'ı siyasi alanda kullananlar demokrasinin İslam'a aykırı olduğunu söylerler. Özet olarak, siyasi özgürlüğümüz demokrasi talep etmekten geçer. Demokrasinin yanlışları olabilir. Ne var ki bu yanlışlar da yine demokrasi içinde ve zamanla sistem tarafından düzeltilir.
1: Esvender Korkmaz'ın satırlarını aktardığımız yeni çağdan sonra bir gündeyiz.
0: Yakup Kepenek, hukukta reformdan önce diyor.
1: Hukukta reformun hangi ölçüye göre yapılacağı çok açıktır. İnsanlığın yüzyıllar boyu kazanımlarıyla süzülüp gelen ve Türkiye'nin de imzacısı olduğu uluslararası sözleşmelerde yer alan ve ülkemizde tam olarak uygulanmayan ilke ve kurallar. Bunlar da özetle tüm yurttaşların hukuk karşısında eşit ve adil bir yargılama hakkı olduğu, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ve suçluluğu kesinleşinceye dek herkesin suçsuz sayılması. Eğer hukuk reformu yapılacaksa önce bu ilkelerin ülkemizdeki durumu özgürce tartışılabilmeli. Cezaya dönüşen uzun tutukluluk uygulamasına son verilmelidir. Oysa böyle olmuyor. Bunun yerine hukukun temel evrensel ilkeleri sabah akşam çiğneniyor. Geçen hafta bu köşede AKP iktidarının devletin değişik sermaye kesimlerine eşit uzaklıkta olması kuralını çiğnediği için ekonomide reform yapamayacağı vurgulandı. AKP iktidarı hukukun en temel ilkesi olan eşit yurttaş kavramını hiçe saydığı için... Hukuk reformu da yapamaz. AKP'nin eşit yurttaş kuralından uzaklaşmasının iki somut göstergesi var. Birincisi kamu yönetimi kendi içinde eşitlikçi değil. Yönetim içi görevlendirme, yükseltme ve ödüllendirmelerin nesnel ölçütlere yeterlilik, etkinlik ve verimliliğe göre yapılmadığı biliniyor. Yönetimin iç işleyişinde yandaş personelin kayrılması hem yetenek ve becerinin dışlanmasına yol açıyor hem de kurumsal deneyim ve birikimin kesintiye uğramasına, kurumsal aklın yok olmasına yol açıyor. İkincisi kamuda işe almalarda acımasız bir ayrımcılık yapılıyor. AKP iktidarı kamuya personel alınmasında yapılan üstelik ücret toplayarak yaptığı yazılı sınavların sonuçlarını neredeyse tümüyle hiçe sayıyor. Personel seçiminde mülakat ya da yüz yüze görüşme yöntemini kullanıyor. Tamamıyla öznel bir tutumla yazılı sınavda başarılı olanların hakkı yeniyor, kimi zamanda yazılı da birinci olan mülakatta sonuncu yapılıyor. Her iki durumda da kişinin onca emek ve eğitimden sonra elde ettiği mesleğini yapmasının engellenmesi gerçekten çok yönlü yıkımdır. Uygulama kamu kurumlarında yarattığı yıkımlara ek olarak rüşvet ve yolsuzluklara da açık olduğu için toplumsal zararı büyük oluyor. Gerek personel seçimi uygulamasıyla gerekse kurum içi kayırmalarıyla AKP iktidarı denilebilir ki bu türden içsel hukuksuzluklarla aslında sakattır. Eğer hukuk reformu yapılacaksa öncelikle bu iki iç hastalık düzeltilmelidir. Yine bir ilk adım olarak görevine son verilen ve suçlu olduğu kanıtlanmayan, başta barış için imza atan bilim insanları olmak üzere tüm kamu çalışanları bir an önce görevlerine çağrılmalıdır. Böylece öncelikle yüzbinlerin yaşamını çalmaktan vazgeçmelisiniz. Çünkü... Çünkü başıma geldiği için çok iyi bilirim çalınan yaşamların geri gelmesi hiç kolay olmuyor. Kısaca özetlenen uygulamalarınız ortadayken hukuk reformu mu dediniz? Güldürmeyin.
0: Yakup Kepene'nin satırlarına aktardığımız bir günden Agos'a geçiyoruz.
1: İktidar cephesinde tuhaf işler. Yetvard Danzikyan'ın yazısı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta sarf ettiği ekonomide ve hukukta reform yapacağız sözleri bu manzara içinde şimdiden berhava olmuş durumda. Arınç bu sözler üzerine bir televizyon kanalına çıkmış, Demirtaş ve Kavala'nın hapisliğinin haksızlığından dem vurmuş. Demirtaş'ın kitaplarını da överek Kürt sorununa değinmişti. Açıklamalar Erdoğan'ın sözlerinin üzerine gelince kimi zihinlerde acaba hava değişiyor mu soruları uyandıysa da Erdoğan'ın arıncı rencide eden sözleri bu zayıf havanın çok çabuk dağılmasına yol açtı. Erdoğan ayrıca kavalayıp bir kez daha kameraların önünde suçladı. Dolayısıyla iktidar cephesinde hukuk dışı uygulamalar açısından değişen bir şey yoktu. Peki Arınç o sözleri niye sarf etmişti? Kimse bilmiyor. Erdoğan'ın sert açıklamaları sonrası Bülent Arın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'ndan istifa etti ama AKP üyesi olarak siyasi hayatını sürdürüyor. Bu arada Kürt meselesiyle ilgili olarak mevcut iktidar çizgisinin dışında sözler söyleyen eski AKP milletvekili İhsan Arslan'ın da parti tarafından disiplin kuruluna sevk edildiğini hatırlatalım. Tabloya kabaca baktığımızda mevcut gidişatın devam edeceği anlaşılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaten MHP ile yürütülen ittifaktan memnun olduğunu söyledi. Aynı günlerde organize suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla yargılanarak hüküm giyen ve bu yıl tahliye edilen Alaattin Çakıcı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti. CHP tepki verdi ve yapılan açıklamalara bakılırsa bu sözler hakkında soruşturma başlatıldı. Ancak bu durum iktidar tarafından neredeyse anlayışla karşı. Bu da siyasi ve hukuki açıdan ne halde olduğumuzun net bir göstergesi oldu. İş bununla da kalmadı. MHP lideri Bahçeli, Çakıcı'yı destekleyen açıklamalar yaptı. Burada hiç şüphesiz en ürpertici durum bu tehditler karşısında AKP'nin suskun kalması. Tüm bu olup bitenler bize şunu gösteriyor. Erdoğan iktidarda kalmak için milliyetçi güçlerle ittifak kurdukça ve onlara alan açtıkça bu alan hızla dolduruluyor ve siyasal alan tehditler üzerinden şekillenmeye başlıyor. Bahçeli'nin Arınç'ı eleştirirken işin içine Arınç'ın atalarının soyunu katması da bu çerçevede not edilmeli. Bu elbette AKP'nin siyasi olarak güçsüzleşmeye başlamasıyla ilgili bir durum. 2015'ten itibaren AKP ve Erdoğan oy kaybettikçe bu kaybı MHP'nin oylarıyla telafi etme yoluna gitti. Böylece hem milliyetçiliğe hem de İslamcılığa alan açıldı. Türk meselesinde baskı politikaları benimsenirken dışarıda yayılmacı bir çizgi benimsendi ve bu politikalara Ayasofya'nın camiye çevrilmesi, Kıbrıs'ta Maraş'ın ziyareti açılması, Azerbaycan'a asker gönderilmesi, savaşın teşvik edilmesi gibi hamleler eklendi. Böylece Erdoğan ve AKP kendilerini başka türlüsünü yapamayacaklarını düşündükleri bir döngüye soktu. İçeride baskı politikalarıyla toplum cender altına alınıyor, bilinçli olarak yükseltilen milliyetçilikle ana muhalefet sindiriliyor. Ufukta seçim de olmadığından bu politikalar iktidara gayet sonuç verici gibi görünüyor. Bu tablo içinde Erdoğan için tek mesele Avrupa Birliği'nin muhtemel yaptırımları ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni Biden yönetiminin Erdoğan'a Trump kadar anlayışla yaklaşmaması ihtimali. Zaten geçen hafta dile getirilen reform sözleri de bu çevreler nezdinde zaman kazanma hamlesi bir nevi. Ancak reform vaatleriyle mesaj gönderilen çevreler sözlerden çok icraatı dikkate alacaklarını şimdiden söylüyorlar. Kaldı ki ekonomi konusunda faiz artırımıyla gelen adımlar da sadece 1-2 günü kurtardı. Dolar yeniden yükselişe geçti. Bu öyle görünüyor ki yatırımcıların baştan beri bahsettiğimiz gidişatı olumsuz görmesiyle ilgili. AKP ve Erdoğan'ın işler zora girince birdenbire dümen değiştirmek ve tabanı kolaylıkla buna ikna etmek gibi bir özelliği var. 2013'teki çözüm süreci böyle gelmişti. Böyle bir ihtimal zaten ufukta görünmüyor ancak bu özelliği dikkate alsak bile AKP artık kendini bu milliyetçi döngüye hapsettiği için yetişat daha da karanlık bir hal alıyor.
1: Yetvard Danzikian'ın satırlarıydı. Ağustos'tan sonra evrenseldeyiz.
0: Vedat İlbeyoğlu da ittifak halindeki iki partiyi ele alıyor. Matruşka, AKP'nin içinde MHP, MHP'nin içinde AKP.
1: Kaç zamandır ey Avrupa size mahkum değiliz artık kendi hikayemizi yazacağız Rajonlarıyla salınıp duran kabadayı tamamen duygusal nedenlerle ey Avrupa geleceğimizi sizde görüyoruz noktasına gelince hatırlandı reform söylemi. Mesaj sıcak para kaynaklarınaydı aslında namı diğer faiz lobilerine. Hani o ikide bir bize ayar veremezler denilen faiz lobileri sermaye gelsin diye öngörülen ayarların adı da hukuk reformu oluyordu işte. Sonrası malum özgül ağırlığı çoktan sıfırlanmış ve Davutoğlu ve Babacan gibi evden kaçmasın bir köşede kalsın diye mahdumuna vekillik kendisine de istişare maaşı bağlanan Arınç'ın açıklaması reformun içeriğine dair bir nevi erken doğum yaptırdı. Ben adım gibi biliyorum ki sayın cumhurbaşkanımız da adalet istiyor diyen Arınç benim adıma konuşma fitne ateşi yakma şeklinde yanıtlandı. Reformun ilk kurbanı Arınç oluyordu yani ki kendisi tek adam rejiminin inşa sürecinde ara sıra kullanılan bir örs işlevi görmüştür. İkide bir dövülerek AKP'ye kıvam verilen eskimiş bir örs. Trajiktir onun kaderi. Özgül ağırlığına güvenip fabrika ayarları diyor ama her defasında da dövüle dövüle tek adamcı konsept tahkim edilmiş oluyor. Şimdi de Kavala ve hele Demirtaş'ın adını almıştı ki bu bünyeye uymuyordu. İktidar ortağı Bahçeli'nin zılgıtı Cumhurbaşkanı tarafından da onaylandı. Şırnağa, Muşa, Üniversiteyi biz götürmedik mi? Ondan sonra diyorlar ki Kürt sorunu ne Kürt sorunu ya sözleriyle işin çözümlemesi bir kez daha hatırlatılmış oldu. Hukuk reformunun encamı da 3 günde ortaya çıkmış oldu. Aslında Arınç'tan önce Çakıcı'nın nameleri de Cumhur iktidarının hukuk standartlarına işaretti. Onu sahiplenmek ya da suskun kalmak yeterince ikna edici bir standarttır. İktidarın siyasi, kültürel, ahlaki ortalamasıdır çakıcı. Efendim AKP'de rahatsız ama mecbur işte diyen muhiplere de şu söylenebilir. Varsa eğer o rahatsızlığın siyaseten özgür ağırlığı Arıncı'nkinden bile daha geridedir. Bütün bu olup bitenlerin sonunda bırakın AKP'lileri, muhalif bazı çevrelerde bile AKP'ye dair yeni bir mağduriyet hikayesi kabul görmeye başladı. AKP'nin tamamen MHP'nin belirlediği alana sıkıştığını, bu yüzden özgürlükçü olamadığını belirten, neredeyse AKP'ye acıma hallerini yansıtan çokça yorumla karşılaşıyoruz. Halk TV'de bir tartışma programının başlığı şöyleydi mesela, MHP yeni vesayet mi? Baştan dedik ya şanslı bir parti AKP ve iktidarı MHP olmasaydı ne özgürlükçü olacaktı ama ne ilersin işte kaptırmış paçasını bir kere. İnanalım mı buna şimdi? Ağlayalım mı AKP'nin bu haline? Hani canlılar arasında ortağı olan herkesin fayda gördüğü simbiyotik denilen ilişki türü vardır ya AKP ile MHP arasındaki aynen öyle bir ilişkiyi neden MHP'nin vesayeti olarak görelim ki? Arınç da reformda MHP'nin kurbanıymış. MHP'den ihraç edilen Cemal Engin da kendisinin AKP'nin kurbanı olduğunu söylüyordu geçen gün. Ne diyeceğiz şimdi? Erdoğan'la MHP arasındaki ilişki istenmeden girilmiş değildir ki siyasi, felsefi, ideolojik, kültürel gerçeklikleri arasında da öyle aşılmaz duvarlar yoktur alabildiğine geçişkendir. Milliyetçilik konusu örneğin sadece toplumda piyasası olan bir pragmatik tercih de değildir Erdoğan için en az MHP kadar önceliklidir artık bile isteye ve elbette iki taraf içinde birbirine mecbur bir ilişkiyi MHP vesayeti diye yorumlamak AKP ve saray iktidarını temize çekmekten başka neye yarar ki? MHP'nin gericiliğini AKP'nin demokratik potansiyeline yormak tam bir akıl tutulmasıdır oysa. İktidar ortakları arasında ayrım yapmak ayrıntıda boğulmaktır. İki ayaklı bir rejim var ve ayaklardan birinin kısa diğerinin uzun oluşu aksamaya yol açıyor elbette. Peki bu aksamayı biz mi sorun yapacağız? Aksak da olsa yürüyen bir iktidar var sonuçta ve o kısa bacağın olmaması koşullarında yürümesi, ayakta kalması hepten imkansız bir iktidar. MHP olmasaydı Demirtaş ya da Kavala bırakılır mıydı? Soruyu böyle soracağımıza şöyle sorsak, Demirtaş'ı Kavala'yı içeri attıran, yüksek mahkeme kararlarına karşın içeride tutan kim? Hadi 3-4 yılın sonunda bırakılmış olsunlar, hukuk reformu mu sayacağız bunu? İktidarın demokratik standardı gelişmiş mi olacak? Geçelim bunları. Bir matruşkadır mevcut iktidar, AKP'nin içinde MHP, MHP'nin içinde AKP saklıdır. Tepeden tırnağa antidemokratik bir matruşka.
0: Vedat İlbeyoğlu'na ait satırları aktardığımız evrensel bu birlikteliğimizdeki son durağımızdı. Gülden Gül Batıbay Şahin.
1: Ve Mehmet Şahin yeni yorum seçkimizde Kronos Podcast yayınında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Kronos Podcast.